0: Merhaba, Ağır Ekonomi programında yine birlikteyiz. Bugün çarşamba ve Medyascope'da program günümüz. Ee, yine bu ülkenin üzerindeki ağır hava devam ediyor maalesef. Ee, can kaybımız 45 bini aştı. Muhtemelen çok daha yüksek bir bölümüne de belki ulaşamayacağız ne yazık ki. Bununla ilgili epeyce bir e, konuşmalar yapılıyor, bekliyor insanlar. Belediyeler falan da uğraşıyorlar ama bir hayli zorluk var. Çünkü hükümetin çok acelesi var. Bir an önce bu enkazları kaldırıp hemen seçimden önce bir temel atma operasyonuna girişmek çok istiyor. Çok çok iyi organize evet, olmuş.
1: Gibi bir... Yani afet yönetiminde yapılamayan evet. organizasyon enkaz kaldırma ve inşaatta evet. çok hızlı bir şekilde
0: yapılıyor. yapılıyor ve burada tabi tebrik e, etmek e, lazım. Hocaların çok itirazı var. Yani şehir plancılardan önce depremle ilgilenen hocalar çok itirazıyorlar. Çünkü aşağı yukarı bir yıl kadar daha bu sallantıların devam etmesi bekleniyor. Depremden bu yana 11.000 bir bin irili ufaklı deprem olmuş. Dolayısıyla bunun da devam edeceği öngörülüyor. Çünkü gerçekten büyük bir yer değiştirme olduğu için onun artçı sarsıntıları da devam edecek ve bu koşullar altında böyle büyük bir hiçbir akıllı uslu rasyonel zaten rasyonellikle alakaları olmadığını düşünüyorduk ama artık bu doğrudan doğruya orada yaşayan insanları ve yaşayacak olan insanları hedef alan yani Suç onların canlarını kast eden bir yaklaşımla bu temel atma işleri eğer yapılacaksa yapılacak. Aslında bu tabi bir yandan da ölüm çok farklı bir kültürel bağlam içerisinde aslında karşımıza çıkıyor. Ona da o bağlam içerisinde de yani hem teolojik olsun seküler olsun fark etmez ama ölümle ilişkin seremoniler aslında geride kalanların hayatla ilişkisini tanımlayan e, bir unsur. Ve buna karşı da büyük bir saygısızlıkla e, hareket ediliyor. E, bu saygısızlıkla hareket edilirken bir de övünç çıkartan bazı belediye başkanları var. İşte ne kadar müthiş bir e, ölüm sonrası hizmet verdiklerini bununla övünen e, belediye başkanı demeçleri de gördüm. Sosyal medyada ve yazılı olarak. E, dolayısıyla bu hakikaten e, artık insanlık diye tanımladığımız o sınırın çok ötesine aşıldı ve buralarda sınır tanımazlık e, söz konusu. Yani hayatın düşmanı olduğunu birkaç defa yazdım söyledim ben bu zihniyetin. Uluslararası planda yani. Türkiye'de de değil sadece. Brezilya'da da aynı şeyi gördük. E, bütün bir eko kırımla Uğraşan ki zaten Türkiye'de de bu var. Çünkü hemen alelacele ormanlar, meralar, şunlar bunlar yapılaşmaya açıldı. Korkarım onu sadece deprem bölgesiyle de sınırlıyorum. Yani yol olmuşken bütün memlekette de yapabilirler. Bu arada tabii başka bir tehdit ciddi alınması ve kesinlikle tedbir alınması gereken tehdit İliç'teki Maden, altın madeniyle ilgili. orada İliç'te, Erzincan'da. Fırat yakınında ee, Buradaki maden e, siyanür kullanılarak işte Yani dünyadaki artık neredeyse hemen hemen hiçbir ülkede izin verilmeyen bir yöntemle altın çıkartılıyor ve ayrıştırılıyor. Dolayısıyla çok ciddi bir tehlikeli atık problem var. Milyonlarca tona ulaşmış bir siyanürlü e, su deposu durumda var ve bu depo Bil bakalım nereye yapılmış. Oradan geçen bir fay hattı üzerine inşa edilmiş. Ee, şimdi bir e, üç tane deprem beklentisi var. Bir tanesi işte İsrail üzerine Ölüdeniz'e doğru giden e, hat, fay hattında bir Adana'da bir de yukarı doğru Erzincan'a doğru giden hatta bir deprem yani yedi üzeri bir deprem bekleniyor. Orada eğer bu depozalar görürsek geçenlerde bir sızıntı olmuştu yani birkaç bin çok tehlikeli miktarda bir Siyanür e, Fırat Nehri'ne şey karışmıştı. Bütün Orta Doğu'da ekosistemi e, katletme kabiliyetine sahip bir ya da sonucu doğurabilecek bir e, büyük yıkımla karşı karşıya kalabilir. Sadece Türkiye'deki insanlar, bitkiler, hayvanlar değil bütün bir e, o nehirlerin Basra'ya kadar kalabilir. E, etrafındaki ekosistemi yok etmek. Ve bunu yani gerçekten bazı durumlarda şeyi öne sürmek bir haklı talep haline geldi. Yani buradan bu Kanada şirketi artık arkasında kimler var? Türkiye'den ortakları var mı? Yok mu? Muhtemelen vardır. 1 milyar dolar mı kazanmayı planlıyor? Bu 1 milyar doları verip hadi git işine demek yani bir böyle mafya şeyi gibi muhtemelen çok çok çok daha akılcı bir çözüm olurdu. Bu iktidar devam ettiği koşullar altında, devam ettiği sürece. Bu yıkımda hiç olmazsa karşılaşma riski bulunmayacaktı. Şimdi bütün bunlar ortadayken alelacele bir bina inşaatı üzerinden sağaltıma diyelim yani toplumsal rehabilitasyon planıyla karşı karşıyayız ve bir yandan da Bunları konuşacağız elbette bir de tabii bu sosyal yardım e, sosyal yardım değil de afetle mücadelenin kurumsal e, kapasitesi üzerine e, biraz yazıp çiziyoruz konuşuyoruz e, ama burada artık çok özel bir e, örnek olarak aslında bütün bir zihniyetin en çıplak göründüğü olgu olarak kızılayı e, ele alalım diye düşünmüştük. Ama öncesinde büyüme rakamları açıklandı. Bir iki e, laf etmek gerekiyor sanırım. E, 2022 performansı da var çünkü. Sadece son çeyrek değil. 2022 performans da var. E, bu çerçevede bir kısa onu konuşalım. Ondan sonra e, kızıla üzerinden bu deprem meselesinde konuşmaya başlayalım. Kızılay'ı
1: aslında geçen hafta konuşacaktık. Bu evet. skandallar patlamadan önce. E, ama Sen hazırlık, hazırlık yapmak evet, istiyordun. Evet.
0: <gülüyor> yazdık zaten de neyse... <gülüyor> daha detaylı. Başka boyutları da var çünkü. Tabi tabi. O boyutları tabii. da konuşalım. Yani bu bitmek tükenmek bilmeyen bir e, demin de söylediğim gibi.
1: Bu kaçıncı üstelik. E... E,
0: bir de yani bu rejimin insanlık düşmanı karakterini bütün yönleriyle böyle yoğunlaşıp içinde barındıran bir kurum olarak karşımıza çıkıyor. O açıdan çok önemli bir Keyz Yani bunun üzerine çok konuşacağız. Daha ileride de konuşacağız.
1: Evet ben e, istersen e, bu e, rakamlarla ilgili bir iki görüşümü ifade edeyim. E, zira Dün açıklandığı zaman, yani şimdi Türkiye'nin e, temel önceliği, bu deprem ve depremin ekonomik etkileri bununla nasıl baş edeceğiz? Ee, o, tahmin edilen etkiler var, görünen etkiler var ama e, görünmeyen ortaya çıkması muhtemel başka etkiler de var. Onların da hesaplanması e, gerekiyor, onların da ek kaynağa ihtiyacı var. Çok kompleks bir e, şey e, karmaşık bir evet. süreç var depremle ilgili olarak. Ben bundan da rahatsızım aslında. Kamuoyuna 3-5 tane işte e, uluslararası firmanın veya ülkemizdeki bir iki tane kuruluşun ee, hemen e, bir takım tahminler yaparak işte şu kadar inşaat, şu kadar bina yıkıldı, şu kadar inşaat. Yani depremin e, evet. tahribatı sadece bina ile ilgili değil, evet. bina evet. silüetlerine ilgili e, mekanda yükselterek ekonomiyi rehabilite edemiyorsunuz, telafi, zararları telafi edemiyorsunuz. Bu e, silüetin arkasında, inşaatların arkasında ciddi bir ekosistem var. Bu ekosistemi de çalış şir hale getirebilmek e, nasıl mümkün? Ya da bu e, binaların yıkıldığını fiziki olarak görüyorsunuz ama e, peki o ekosistemden ne e, hasar aldı? E, hangi gelir grupları, hangi gelir mekanizmaları hasar aldı ve biz bunları hayata geçirebilmek, tekrar eski haline döndürebilmek için e, ne yapabiliriz? E, bu hiç e, dikkata alınmıyor hem uluslararası düzeyde ele alınmıyor hem de e, yerel düzeydeki kurumlar tarafından ele alınmıyor. Varsa yoksa yani biz iktidarı eleştiriyoruz. Çok hızlı inşaat faaliyetlerine başlayışıyor bu falan. Ama ya yani kamuoyunun konuya yaklaşımı da sadece inşaat üzerinden olduğu için inşaat maliyeti üzerinden. Şimdi biraz da çuvaldızı kendimize batıralım. Evet, Lütfen. Evet. Vatandaştan vatandaşta doğal olarak ha deprem olunca demek ki böyle depremin zararları telafi ediliyor. Ediliyormuş, ediliyormuş gibi düşünerek böyle taleplerde bulunuyor. Mesela bu değil deprem ve arkasından ortaya çıkan. Bu boyuttaki deprem ve arkasından e, çıkan şeyler çok daha karmaşıktır. Özellikle bir de iddianız asrın felaketi ise e, o zaman buna e, çok daha e, düzgün bir şekilde, daha planlı bir şekilde yaklaşmanız lazım. O planı yapabilecek bir e, kurumsal kapasitenin de olmadığını zaten sen de söylüyorsun. Şimdi e, durum bu iken e, dünkü rakamlar e, benim ilgimi çekti doğal olarak. Ancak şöyle bir detaya girdikten sonra... E, çok daha enteresan şeyler olduğunu gördük. Biliyorsunuz 2021 yılı 2021'in sanırım son baharıydı değil mi? Bu aralıkta biz kur kutluyoruz kurlarla ilgili bir sıkıntı şey 2021'in. 2021 2021'in sonbaharında Sayın Nebati'nin başkanlığında şey Maliye Bakanlığımız bizim Türk tipi daha doğrusu Türkiye, Türkiye modeli değildi. Türkiye modeli
0: adını verdikleri bir
1: Türkiye Çin, Çin modeli de önce Çin diye başladı. Evet. O. Yazdılar, çizdiler. Sonra baktılar ki Çin meselesi siyasi olarak Kaldın farklı mı? bir yere götürecek. Çünkü onun hani bir sömürü modeli olduğu bütün dünya tarafından kabul edilmiş bir şeydi. Onun üzerine kısa bir kafa karışıklığıyla... Ee, Güney Kore modeli, Kore modeli falan denildi. Yani ihracata dayalı, sanayi çekişli e, bir model e, ol, olacağı söylendi. Yüzde otuzlar civarında gayser fiyurci hastanın içinde sanayinin payının olması lazım. Yani adamların sanayi dediyo, bizde ise 18-20 arasında e, değişen bir oranı var. Neyse e, bunu da kabul edelim. E, varsayım olarak ya da iddia olarak ama sonra anlaşıldı ki o da olmayacak. Yani o da çok iddialı bir şey. O işte Türkiye modeli, Türk tipi model neyse işte bir model olduğu. Yani bize özgü bir model ortaya konulduğu algısı kamuoyunda işletme, işlenmeye başladı. Neden böyle bir şey ihtiyaç duyuldu? E çünkü Türkiye e, döviz cinsinden kaynak bulmakta zorlanmaya başlamıştı. E, daha önceden borçlanarak sermaye akımlarıyla bunları oh. elde ediyordu. Ancak e, Türkiye'deki siyasi gelişmeler, ekonomik gelişmeler bu akımları e, hızını kesti. Bu yüzden de Türkiye sıkıntı çekmeye başladı ve eldeki bizim kontrolümüzde olan şey ise kendi üretim kapasitemiz. Birden e, iktidar sanayiyi keşfetti, ihracatı keşfetti. Yani 20 yıl boyunca taş ve toprak üzerinden ekonomiyi yönetmeye çalışan bir anlayış birden sanayi ve ihracatı keşfetti. Hatta zaman zaman e, işte sanayi eleştiren ve sanayinin karşısında inşaat ve ticareti ön plana çıkartan bir yaklaşımı benimsemiş olduğu halde Birden e, sanayici e, olundu. işte Sayın Varank'ın da e, zaman zaman e, kendini ön plana çıkartarak e, o, o dönem içerisinde toK e, hız kazandı değil mi yerli ve milli sanayi e, fikri e, önem kazandı e, Aslında buradaki temel e, mantık Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı döviz açığını bir şekilde karşılayabilmek e, idi. E, ve aslında ekonominin e, gidişi e, kurlarda da dalgalanmaya neden oluyordu. Ve o dalgalanmanın, daha doğrusu TL'nin değer kaybının da bir şekilde bir bahanesinin olması lazımdı. Vatandaşa bunu satmanız lazımdı. Bunu da işte o Çin modeli falan derken yani model arayışlarının temel motivasyonu TL'deki değer kaybını bir şekilde gerekçelerini oluşturmak gerekçelendirmek ve kamuoyunda bunun propagandasını yapabilmek ve denildi ki TL değer kaybediyor ama bu bizim kontrolümüzde çok orijinal bir ekonomi modeli biz hayata geçiriyoruz. E, bu sebepten dolayı da TL'nin değer kaybetmesine biz kontrollü olarak izin veriyoruz. Bunun arkasındaki sebep e, Türk tip, e, Türkiye ekonomi modelidir e, deme, demek e, istendi. Bu bu kadar açık değildi ama yaratılmak istenen algı buydu. Ancak bunun üzerine tabii e, Aralık ayındaki kurlardaki dalgalanma, e, kur krizi ve beraberinde e, gelen KKM uygulamaları, kur Mevduat uygulamalarıyla e, bu krizin eşiğinden e, dönülebildi ama e, bu propaganda hız kaybetmedi ve sürekli olarak gerek Nebahat Sayın Nebahati gerekse Sayın Varank e, bu e, eksende e, bir takım e, söylemleri e, sahiplendi. Şimdi bu söylemin elbette değerlendirebilmek için birkaç tane ayağı var. Yani gerçekten böyle mi veya gerçekten böyle bir politikanız varsa bunun gerçekleşip gerçekleşmediği nasıl anlaşılır diye sorabiliyorsun. Biz genellikle iktisatçılar tabii verilerin şeyi, anlık olarak elimizde olmadığı için bizim aylık veriler cari açık ve ticaret, dış ticaret verilmiştir. Onlara bakıyor ve bir takım ipuçları alıyorduk ve oradaki gelişmelerde çok parlak değildi. Hatta iktidar temsilcileri de bazen böyle temaşa halinde bunları kamuoyuyla paylaşıyor ama nedense dış ticaretin hep ihracat ayağı ile ilgili bilgiler vatandaşla paylaşılıyordu. İthalat ayağını paylaşmıyorlardı. Dolayısıyla dış ticaret performansı açısından çok fazla değişen bir şey olmadı. iyi yönde ama gelişmelerin hepsi kötü yönde kötü oldu, oluyor. ithalat arttı, e, büyümeden e, vazgeçilmediği için daha fazla hem miktar olarak hem değer olarak ithalatta artışlar e, yaşadık. Bir de tabii ki Avrupa'nın Covid sonrası dönemde talebin canlanmasıyla birlikte Türk ürünlerine özellikle Türk ihraç ürünleri Avrupa nezdinde daha ucuz inferior dediğimiz tutulmayan mal özelliği olduğu için orada da durgunlukla birlikte Türk taleplerine ucuz Türk mallarına talepte bir artış oldu. Bunu kurla da destekleyince ihracatta ciddi artışlar biz yaşadık. Bu Aylık bazda biz bunları görebiliyorduk. Ama e, evvelki gün itibariyle milli gelir rakamları da büyüme rakamları açıklanınca biz e, bütün yılı 2022 e, yılını bir bütün olarak bu politikanın uygulandığı bir yıl olarak görme imkanına eriştik. Ve e, enteresan şeyler vardı. Hemen hızlı bir şey. Daha çok konuşacağız biz bu konuyu. Evet, evet. E, bu e, gördüğümüz ne gördük peki? 5.6'lık bir büyüme gördük. Biz zaman zaman bu programda dile getiriyoruz. Türkiye kriz dönemlerinde büyüyerek çıkıyor ama enteresan bir özelliği daha var bu büyümenin. Nedense finans ve bankacılık kesiminin performansıyla çok çarpıcı, çok istisnai performansıyla bu büyüme elde ediliyor. İki tane e, iktisadi faktör vasıtasıyla bu 5.6'yı biz elde etmişiz. Öyle görüyor. Bu devletin e, resmi rakamları yani TÜİK'in rakamları bizim ürettiğimiz rakamlar veya bağımsız bir takım iktisatçıların ürettiği rakamlar değil. %22'ye varan hatta geçen oranda e, bankacılık kesimi, finans kesimindeki büyüme ortalamanın çok üzerinde... E, büyüyor. Bu ııı benim gibi e, bir takım ha, Muhtemelen sen de aynı Hı. görüştesin biraz e, şüpheyle yaklaşmasına neden oluyor Öteki taraftan hizmetler e, sektörde yüzde 11 aşkın e, bir oranda e, büyüyor Sanayi Yani bu Türkiye tipi ekonomik modelin büyüme modelinin e, or şeyinde temeli olan sanayi ise e, ortalama büyümeni Türkiye ekonomisinin genel büyüme oranının altında yüzde 3.3 3 civarında büyüyor. Evet, bu, bu da bu çok... yıllık büyüme yalnız. Yıllık evet. büyüme. Bu evet. da çok açık bir var. şekilde gösteriyor ki yani e, madem sanayiyle ve ihracatla büyüyecektin, evet. e, o zaman sanayinin daha hızlı büyümesi e, gerekiyor. Bırak sanayiyi burada hizmet ve e, finans e, çekişli büyümüşsün. Burada hemen bir dipnotu da e, kamuoyu tartışsın bunu. Bizler de tartışalım. Bunun üzerinde durmamız lazım. E, bu hizmet Sektörünün e, özellikle de yeni muhasebe sistemimizde kayda dayalı e, bir sistem olduğu için bu hizmet sektörünün değerlerinin hesaplanması benim e, bu yeni e, yöntemde sürekli soru işareti. Özellikle bu son e, devletin e, merkez bankasının ve hükümetin ekonomi yönteminin e, bankacılık sektörü üzerinde e, kurduğu baskılar düşünüldüğünde. Değil mi? <gülüyor> e, bu baskıların e, bankaların e, kazanç kapılarını e, kapatması gerekiyor. Yani biliyorsun bu enflasyon, e, bir de enflasyon muhasebesi de yok e, evet. ülkemizde. E, şimdi e, bu bankalar e, sermaye piyasası kuruna SPK'ya bir bilanço gösteriyor. Onlar kar e, yazıyor değil mi bütün kamuoyu bunun üzerinden tartışıyor ama öteki taraftan enflasyon muhasebesi olmadığı için aslında o tablo farklı bir tablo yakti
0: genç uzak kalıyor.
1: Gerçeği yansıtamıyor. Dolayısıyla siz eğer kaydi olarak bu işlere giriyorsanız, kaydi e, muhasebe kaydi bilgilerden yola çıkarak bir hesaplama yapıyorsanız, e, bu e, muhasebe kayıtlarının e, bir daha düşünülmesi lazım. Yani bu zincirleme bilmem ne indeksi yapıyorum ya da deflete ediyorum e, meseleyle bir kere e, rakamı oluşturduktan sonra deflasyonla bu yapılmaz. Yani...
0: yani istersen orada bir küçük teknik bilginin altını çizelim. Yani bu daha önce e, nasıldı bu son değişiklikten önce ki bu son değişiklik TÜİK'in uydurduğu bir değişiklik değil. Hemen onun altını çizmekte fayda var. E, Uluslararası e, istatistik kuruluşlarının e, bütün istatistik kurumları için öngördüğü e, bir e, değişimdi bu. Fakat bu değişiklik tabii gelişmiş ülkeler.
1: Yani şeyde iktidardan bağımsız, bağımsız. bir...
0: Bağımsız. 2014'te Birleşmiş Milletler bünyesinde oluşan evet. süreklilik arz eden bir kurulun getirdi ve şimdi zaten başka bir değişiklik üzerinde daha çalışıyorlar. Muhtemelen 3-4 yıl sonra bir daha kapsamlı bir değişiklik söz konusu olacak hesaplama yönteminde. Eskiden şöyle bir yol izlerdik biz. Nominal olarak kayıtlar yapılırdı. Sonra... Finansal tahmin Def, ediyorduk ama. Deflatör, evet deflatör e, kullanılarak ama o tahmin yine e, şey... üzerine üzerinden mi? Yes. Yok o kadar basit değil. Yok yok şey bütün o bilançoları şunları bunları yani e, TÜİK'in erişebildiği resmi idari kayıtlarının da e, bilgisi kullanılarak yapılırdı. Yani o böyle bizimki gibi değil, bizim yapabileceğimiz gibi bir şey değil. Daha detaylı bir e, tahmin yapılırdı orada. Ee, ama elbette tabii bir imputat tablosunu bile hazırlayamayan bir kurumdan bahsediyoruz. Ee, hazırlamak istemeyen bir kurumdan bahsediyoruz. Ee, sonunda e, bu deflatör dediğimiz şeyle de bu nominal e, değerleri reelleştirirdik. Değil mi? Bizim alışık olduğumuz şey oydu. Uzun bir seri vardı elimizde. Sonra bu e, şey çıktı, değişiklik çıktı. Burada artık o uzun... Ve yılları, bütün yılların bilgisini içeren deflatör serisi yerine yıllık e, bir zincirleme endeks e, yaklaşımı getirildi. Yani hep ikişer yıllık bir önceki yıla göre bir zincirleme endeks üzerinden bir e, reelleştirme yapılıyor. Tabii Ama bu, düşük
1: enflasyonda bir anlam ifade evet, edilir. Bu
0: tabii gelişmiş ülkelerin odak alınan alınarak hazırlandığı için dünyadaki gayri safi yurt içi, haslayı, büyük ölçüde yani katma değeri daha doğrusu büyük ölçüde üreten ülkelere göre ve oralarda da enflasyon oranları çok düşük olduğundan dolayı e bu zincirleme endeksin düşük enflasyon koşullarında düzgün çalıştığından eminiz. İhmal edilebilecek hatalar seviyesine düşüyor. Fakat bizim gibi yüksek enflasyonlu ülkelerde e ciddi problemler şey bir stokların e, yeniden değerlemesi bilmem neye kadar yani o senin bahsettiğin yeniden değerleme mesela muhasebe standartlarıyla olan Uyumuna kadar e, çok sayıda. Şimdi bunu belki enflasyon muhasebesi uygulanıyor olsa ve katma değer hesapları daha idari kayıt aşamasında doğru düzgün e, ve güvenilir ve gerçeği yansıtan, e, gerçeğe daha yakın düşen bir şekilde hesaplanıyor olsa büyük ihtimalle bir bu kadar büyük bir problemle de karşı karşıya kalmayacaktık. O zaman büyüme de 5.6 olmayacak. Olmayacaktı. Çok daha düşük olacaktı. Hatta belki negatif olacaktı. Bilmiyorum yani o... Onu da düşünmemiz gerekiyor. Ee, ama bu enflasyon muhasebesini ilan etmeyerek çünkü burada iki tane şey var. Ee, İtibarın avantajı var. Bir büyümenin olduğundan büyük gözükmesi çünkü fiyat hareket yani çünkü milli gelir ulusal gelir hesaplarında esas olan şey e, değeri biz gözleyebiliyoruz. Değer de fiyat çarpım miktardan geldiği için e, fiyatlardaki Istikrar, fiyatlarda istikrarsız bir ortam varsa yani yüksek enflasyon varsa o fiyat artışlarını enterne etmek isteriz biz ki fiziki büyümeye e, çağrıştıran büyü, büyüme rakamlarına e, ulaşabilirim. E şimdi burada uygun işlemler gerçekleştirilmiyorsa o zaman o fiyat hareketleri şeye bulaşıyor. Değer artışına bulaşıyor ve dolayısıyla o değer artışı yani büyüme olduğundan çok daha büyük. E, gözüküyor. Dolayısıyla biz aslında o zamanlar böyle cılız bir şekilde dile getirmiştik. Ya bu eskisi deflatör meselesinde yitirmeyelim. E, şey yapalım diye falan. E, TÜİK bir geriye doğru şey yaptı. Deflatörü tam olarak olmasa bile bizim de hesaplamamız mümkün. Aslına bakarsan sonuçta deflatör e, TÜFE ile ÜFE'nin arasında bir yere denk düşüyor. Yani e, birebir TÜİK kadar detaylara hakim bir şekilde hesaplayamayız ama tahmin edebiliriz. Yani iyi bir tahmin yapabiliriz. Dolayısıyla belki de bizim yapmamız gereken ki onu da e, vaktimiz olsaydı, gündem bize izin verseydi, muhtemelen bugüne kadar yapmış olurduk. İktisatçılar olarak bir toplanalım. değil mi Onun için de bir e, girişimde bulunmuştuk aslında. İktisatçılar olarak toplanalım. Bunun yanı sıra bizim kullanabileceğimiz ve geçmişle bağlantısını kurabileceğimiz bir e, milli gelir reelleştirme e, prosedürü belirleyelim sonra da onu hepimiz kullanalım gibi bir şey de yapmıştık. Bunu da e, belki iktidar değiştikten sonra eğer değişirse... E, gündeme getirmekte fayda şimdi,
1: olabilir. Şimdi e, sadece enflasyon muhasebesi çözmüyor. Çözmüyor. E, şimdi ülkemizin şu andaki e, e, ekonomide karşılaştığımız en temel problem nispi fiyat yapısıdır. Evet, Ve nispi fiyat yapısı e, istikrarlı bir şekilde gitmiyor. Eğer siz nisbi, e, istikrarı sağlıyorsanız yani rel kura bir bak. Yani rel kurdaki düşüşü görüyorsun. Şimdi e, böyle fiyatlar bir... Fiyatlar
0: yanlış yani fiyat e, fiyat Aynen. O, fiyatlar
1: o baskı altında. E, siz şimdi e, nispi fiyatlar... E, belli tarzdaki malların lehine veya aleyhine çok hızlı bir şekilde değişiyorsa kantar bozulur. O zaman işte sanayiyi ölçtüğünüz şeyler yani neden hizmetler ve finans çıkıyor da sanayi bu kadar yani yüksek çıkıyor da öteki evet. şey çıkıyor. Antabiliyor muyum? Çıkıyor. Düşük çıkıyor. Yani bunların üzerine kafa yormak lazım. Çünkü iki farklı mal grubu bunlar. Dolayısıyla nispi fiyat özellikle bu yeni metodolojide e, hani her evet. mal grubunu kendisine ait bir fiyat zincirliyor zincirlediğini iddia ediyor değil mi evet. e, yöntem e, dolayısıyla bu nispi fiyatlar tabi
0: varsayıyor
1: ama var, bozuluyor. bozuluyor ama çok hızlı çok değişiyor hızlı. dolayısıyla bu ölçü e, sapıyor bir enflasyonun genel enflasyonun yüksek olması iki nispi fiyatların yani milli gelire e, konu olan mal grupları bulunan Trade dilimimde söylüyorum mal gruplarının birbirinden fiyatlarının birbirine göre pozisyonu farklılaşıyorsa ki biz buna nispi fiyat yapısında bozulma diyoruz, deformasyon diyoruz o zaman bu ölçüm de sapıyor. Dolayısıyla kamuoyundan ricam bu rakamları, bu eleştiriler yani bu bunları rezerv tutarak değerlendirmeleri ama buna rağmen bile yani bu ses Sistem, bu hesaplama sistemi ister istemez e, yerel nitelikte olan uluslararası ticarete konu olmayan tarzdaki malların değerini e, yükselmesine e, neden oluyor. Siz ne kadar içeriye doğru e, yönelirseniz ekonomi politikada o tip malların e, fiyatları daha e, şey cazip bir hale e, gelir. Çünkü sanayi malları... E, malum olduğu üzere uluslararası piyasada geçerli mallar olduğu için orada hani çok e, ciddi bir farklılık olmayabilir. En azından teorik e, manada e, böyle bir beklentimiz var. Şimdi bu bakış açısıyla e, baktığınızda bizim 5.6'lık e, büyüme oranı daha çok kendi homemade dediğimiz ev yapımı Falan bir, e,
0: bir şey olur yani.
1: Evet. E, bu tabii ki bugüne kadar 2001 e, sonbahar 2020 bir son bağırdan itibaren iddia edilen tezin tamamiyle tersi bir durum ortaya çıkartmıştır. Bu yani, haliyle bile. Yer. Bu haliyle. Dolayısıyla ya bir taraftan sanayi sanayi dediniz, yerel üretim dediniz, yerel olarak ürettiğiniz kebapçı. Değil mi? Yani hizmet sektörü nedir? İçerisinde rant rant, rant, rant, rant, rant e, duruyor. E, şey. Evet yani e, kebapçı diyerek de küçümsemeyin. E, şey a, anlamında yani hizmet sektörü genel olarak parakende ticaret. Şey diyelim
0: e, o e, çok sevdiğimiz antropolog David Grabber'in ile de Tırışka'dan işler. Deniz evet, evet.
1: E, o tip işler, verimliliği de e, çok düşük. E, yani bir taraftan birisi çıkıyor uzaya adam göndermekten bahsediyor, öteki taraftan bakıyorsunuz e, ülkenin bununla ülke ekonomisinin uzaya adam göndermekle bir alakası yok.
0: Bir de uzaya adam gönderecek kişi de o tungsten çubuklarıyla e, deprem üretildiğini iddia eden kişi. Ha, onu Ulusal, bilmiyor. Ulusal Aja uzay ajansı başkanı tungsten çubuklarla deprem üretildiğini söyleyen arkadaşımız var. Yani
1: e, gayet no, normal, normal e, bir şey. Yani e, bir kere bunu bir tarafa koymak lazım. İkinci önemli şey de ihracat. E, şimdi büyümeyi talep açısından e, baktığın zaman da e, enteresan bir şey görüyoruz. E, orada da ana unsurun Tüketim olduğunu görüyoruz. Yani iç talep olduğunu i̇şte, e, görüyoruz. Demek ki zaten o iç talep bizim hizmet sektöründeki cazibeyi arttırıyor, büyümeyi arttırıyor. Yani vatandaş özellikle hizmet talebi yapmış, bankacılık hizmeti talep etmiş. Ne yaptı onu da bilmiyorum. İnsanların kredi almadığından bahsediyorlar. Yüzde yirmi iki bir büyümeden bahsediyorsunuz finans kesimde. Herhalde ben almadığıma göre vatandaş almadı göre bu adamlar bu işlemi herhalde hazineyle yapıyorlar. Dolayısıyla bu olsa olsa bir e, şey aktarımdır, bir varlık aktarımıdır, servet aktarımı e, gibi bir şey e, olmalıdır. Yani muhasebeye biraz e, dikkat etmek lazım. Dolayısıyla sonuç e, olarak en son kısmı da sen emek ve sermayecisinden söylersin. E, benim gördüğüm kadarıyla Türkiye tipi modelin iki önemli iddiası bu rakamlarla desteklenmiyor. Bir, sanayi kesinlikle büyümenin kaynağı değil. İki, büyümenin talep açısından kaynağı dış talep yani ihracat değil. Aksine iç talep. E o zaman bir sene biz neyi tartıştık ya? Biz de bunu söylüyorduk ve suçlanıyorduk. Mandacı, iktisatçı deniyordu. E demek ki bizim öngörülerimiz doğru çıktı. Bu modelde ihracata ve sanayiye dayalı model böyle bir e, iktisadi yapı içerisinde ortaya konulamaz demek ki. E biz de bunu söylüyorduk. E, ortaya çıkan nedir? E, 20 yıldır alışık geldiğimiz büyüme yani ve kaynakları itibariyle. E, dolayısıyla değişen bir şey yok. Sıfıra sıfır elde var sıfır.
0: Evet. Yani tabii biz mandacı da olsak iktisattan bir parça anlıyoruz herhalde. Ee, bu arkadaşların e, ne mandacılar ne iktisatçılar. Yani öyle bir problem var.
1: E şimdi gelirler ee, açısından bakıldığında da e, kimin e, daha çok pay aldığını görüyorsun. O da evet. kapsayıcılık açısından da problemi var. Yani emek kesiminin önemli bir kısmında değil mi çalışanlar? E, Yıllık
0: olarak yüzde 25.6. Hala azalıyor. 25.2 pardon 26.3'den 25.2'ye düşüyor. O
1: azalıyor. Sermayenin payı artıyor.
0: Sermaye artığı da 56.3 üçten elli altı nok. O ne Bir 56. de 56. arada 7.
1: şey var, amortismanlar var, amortisman da e, sermayeye eklenmeli. eklenmeli. E, e, e, emeğin amortismanını biz dahil ediyor muyuz? Öyle bir e, mu muhasebe sistemi var mı? Yok. E,
0: var, orada hep e, oradaki amortisman oranı çok e, hızlı Hayır, çünkü şey içine yem, yeme içme masrafları, düş <gülüyor> e, o enflasyonda en yüksek artan kesip yani zorunlu isim. Yeme içmeyle gibi. olmuyor.
1: Ee, yani emeğin e, amortisman
0: dediğinizde kültürel
1: e, tatmin de bu işin içerisine girer. Yani sen e, belki yeme içmeyle tatmin olursun ama öteki olmaz. E, dolayısıyla sermayenin böyle bir avantajı var. Emeğin yok. Emek sadece ücret ama sermaye bir de işte o Sistemi. sermaye tüketimi diyorlar. Hı hı. Yani dönemiz. amortisma onu da dahil et. O da aslında bir finansman yöntemidir Yöntem. amortisman. Yüksek enflasyon tabii. dönemlerinde Sistet, özellikle. Çok
0: Ucuz bir finansman yöntemi olur tabii. Sermaye birikimine çok Tabii e, biz onu yıllarca katmış. kullandık.
1: Yani bir Türk iktisatçıları çok ciddi tecrübeler edindi geçmişte tabii. bu konularda.
0: 90'lı yıllardaki o yüksek oylaklık döneminde özellikle. Evet yani bunun da altını çizmiş olduk. Sonuç itibariyle e, gelirler açısından baktığımızda e, büyümenin e, dışlayıcı karakterinin e, çok net açık bir şekilde ortaya çıkanlar. Kimin büyüdüğünü görüyorsunuz e, burada. Yani evet. ben
1: büyümemişim.
0: yani Vatandaş büyümemiş. Ücretli emeğiyle çalışanlar, emeğiyle geçinmeye çalışanlar e, büyümemişler. E, bu hizmet sektörü. Bir de tabii ben şeyden de bahsetmek isterim. Ee, çeyrek çeyrek baktığımızda da Yılın ilk yarısındaki e, Yüksek tırnak içinde Yani ortalamanın üstündeki Büyüme hızları e, Yılın 3. ve 4. çeyreğinde Çok e, Radikal bir şekilde aşağıya düştü Yani 5.6'lık bir ortalama büyüme var Yıldık 3. çeyrekteki büyüme 4 4. E, çeyrekteki büyüme ise 3.5 Dolayısıyla aslında orada bir <gülüyor> Bütün bu Fiyat şişmesine rağmen e, bir düşüş de var. Dolayısıyla o fiyat şişmelerini falan düzeltme kabiliyetimiz, yeteneğimiz olsa muhtemelen özellikle 4. çeyrekte belki negatif bir büyüme ile karşı karşıya e, Benim kalacaktık. Benim de e, endişem o zaten. E, durum bu. Yani detaylara yeri geldikçe ileride değiniriz. İstersen şimdi ikinci konuya e, geçelim. Bu Kızılay meselesi hatırlanacağı gibi bu Kızılay'ın aslında ilginç bir uygulamasını da var. yani Biz şirketleri üzerinde duruyorduk işte. Özellikle fon yönetim şirketi var bir tane. Portföy yönetim şirketi daha doğrusu. Bu portföy yönetim şirketi 2019'da kurulan şirketler arasında. Yani böyle Kızılay'ın 13 tane şirketi var. Bu şirketleri kabaca 3 grupta toplayabiliriz. Bir tanesi Ta Abdülhamit döneminden e, gelen işte maden suyu falan filan gibi bir şey ama o bizim bu topraklarda çok alışık olduğumuz bir e, yöntem. Yani vakfiye gibi bir, şey, bir tür böyle sürekli bir gelir olsun diye e, yani onda bir, bir gelir sıkıntı Evet. Ya
1: Ayasofya'nın e, vakfiyesi vak... de vardır, vardır işte. değil mi? Hanlar, hamamlar. Ayakta ki...
0: kalmasını sağlamak için falan. Şimdi ihtiyaç yok belediyeler <gülüyor> o işleri yapıyorlar. Yapıyorlar zaten. İkinci grup şirketlerde sözüm ona Sayın e, Kılı, Kızılay Başkanı Sayın Kının e, bahsettiği efendim bunlar işte ne yapalım bizim hizmetlerimizi de ihtiyaç duyduğumuz malları üreten şirketler diye geçen çadır şu bu falan filan gibi e, ilk bakışta şirketin ismine baktığınızda e, sanki Kızılay'ın gerçekten yardım ulaştırmada etkinliği artırmak verimliliği Artırmak yani biz oraya bağış yapıyoruz ya o bağışların her kuruşunun e, etkisini artırmak üzere. Biz
1: özelleştirmeyi boşuna e, yapmışız
0: e, kamu yap, işletme. Evet <gülüyor> bunu bunu sağlamak üzere kurmuşlar. Fakat işte bunlardan bir tanesi de çadır üretmekle görevli olan şirket. Fakat şimdi e, Kızılay'ın e, ne olduğunun farkında değiller. Ben bunun farkında olmadıklarını birkaç ay önce Gazete Pencere yazısında yazmak için... İşin içine girdiğimde fark etmiştim. Yani o zaman bir başka yazıda geçerken ben e, bu şeyle ilgili e, Kızılay'ın e, kamu yararına şirket olarak e, tanımlanmış olmasından kaynaklanan çok büyük avantajları var. Özellikle para transferlerinde, yurt dışına, şuna buna falan. E, ondan faydalanmak üzere e, başkent gazı, sonradan başkent gazda alınan bir ihalenin karşılığında yapılan bir e, bağış gibi olduğu ortaya çıktı. Komisyon gibi orada olduğu ortaya çıktı ve e, New York'taki o meşhur Türgen Vakfı mıydı? Türkan Vakfı mıydı? Neyse ona e, para gönderirken 7.5 milyon dolarlık bir e, para gönderilirken Kızlayı da aracı olarak kullanmışlardı. O zaman ben de Kızlayın bu bu yani asıl ama, yazın amacı şeydi o bu bu Vakıf ve özel şirket arasındaki bağın e, ne kadar yanlış olduğunu falan e, Ama geçerken de ya Kızılay'da burada bir network içerisinde bir hub olmuş. E, dedim ona çok alındılar Kızılay'da yönetimi. Hemen bir açıklama gönderdiler. Üç paragraflık. Üç paragrafa benim herhalde 4-5 sayfa yazmam gerekti. Çünkü her bir paragrafın her bir cümlesi Kızılay'ın ne olduğunun hiç bilinmediğini en azından basın bürosu yani o açıklamayı gönderen basın bürosu tarafından hiç bilinmedin mi? mesela işte tüzükten alıntılanmış havası verilen böyle bir tırnak içinde kullanılarak e, devlete yardımcı olmak üzere olan yanlış öyle tüzükte aradım, taradım, arattım öyle bir ifade yok yani kızlay tüzüğünde ne yazdığını yani kızlay tüzüğünü hiç okumamışlar büyük ihtimalle e, kızlayın tanımını bir devletin bir Parçası olarak görüyorlar Kızılay'ı. Bu çok yanlış. Şimdi kızlay o yazıda da vurgulamaya çalışmıştım ben. Ee, Kızılay uluslararası Kızılaç ve Kızılay hareketinin oluşturduğu bir uluslararası belge diyelim. Anlaşma diyemiyoruz çünkü devletler arası bir anlaşma değil. Ama bir tür uluslararası kamu malı niteliğinde hizmet üreten kurumların e, ilkelerini Belirlemek üzere oluşturduklarımız. Filantropi üst... yapıyor yani bu iş evet. toplayıp. Tabii tabii insan Hizmeti... hakları çerçevesinde aslında konumlanan asıl dayanaklarından bir tanesi uluslararası insan hakları hukuku. Diğeri de işte bu yardımlaşma dayanışma ama uluslararası kamu malı niteliğinde yani kamu malı iktisatçıların tanımıyla hareket edecek olursak kamu malı dediğimiz şey bir tüketim açısından baktığımızda kullandıkça tükenmeyen değil mi? Yani işte sokaktaki ışık ordunun altından yürüyüp ben o hizmetten faydalandığımda sokağa bitirdimde bir başka sokağa girdimde. Piyasa açmaması. Evet yani. aynı şeyi kullanır. Dolayısıyla bu kullanım içinde <gülüyor> bir fiyat yoktur. Dolayısıyla biz piyasada bu hizmeti satın almak üzere herhangi bir şey ödemeyiz. Finansmanı açısından baktığımızda da nedir? Peki o zaman bu mal ve hizmetler, kamu malın tiliğindeki mal ve hizmetler nasıl üretilecekler? Ee, ona da kamu finansmanı araçlarıyla şey yaparız değil mi? Ya bütçeden ya tanımlanmış belli kamusal gelirlerin e, doğrudan aktarılması veya kızlay örneğinde olduğu gibi e, kamudan bağış toplayarak ya da başka türlü e, kaynakların aktarılması yoluyla geçti. Yani bunun içerisinde bir piyasada faaliyet gösteren bir şirketin amaç fonksiyonuna e, sahip değildir kızlay. Çünkü bir şirketin amaç fonksiyonunda esas olan şey karı maksimize etmektir, değil mi? Mesela bir yerde bir felaket olduğunda atıyorum şeyde New Orleans'ta meşhur Katrina kasırgası sonrası sel bastığında gördük, değil mi? Orada bir sürü şirket bu insanlık durumunu istismar ederek yani o selde büyük zarar görmüş çok sayıda insanın ihtiyaç yani erişmek zorunda olduğu ihtiyaçları para karşılığı satarak yani yaralayıcı olmamak için kelimeleri seçerek konuşmaya çalışıyorum. İnsanlık dışı bir duruma sürüklenmişlerdir. Yani burada bir son derece kırılgan insani bir durumu ama o insan kırılgan insani durumdan ortaya çıkan zorunlu ihtiyaçları karşılayarak Üstelik de yüksek fiyatlarla daha görece yüksek fiyatlarla karşılayarak buradan kar ele, elde etmişler. Çünkü onlar felaket kapitalizminin öyle adlandırıldığı sonrasında zaten felaket kapitalizminin asli unsuru olan <gülüyor> akbaba sermayelerdir. Yani leş yiyicilerdir. Ee, ve bu insanlık durumunun bu, bu en kırılgan halini istismar ederek büyük paralar kazandılar. Ve bu çok... İrdalandı çok açığa çıktı. Şimdi aynı durumlar burada karşı karşıya kalıyoruz. Ve ne yazık ki Kızılay bu Akbaba sermayenin en önde gelen e, kurumlarından bir tanesine dönüşmüş. Bunu 2019'da fark edenler vardı. E, Açık Radyo'da Gürhan Ertürün altın saatler programı yani 99'dan beri kesintisiz olarak Açık Radyo'da e, yayınlanan depreme yönelik olarak e, ve ondan sonra da felaketlere yönelik olarak e, şey, yayınlanan bir programda. 2019 yılında bir avukat, hukukçu konuk olarak şimdi kendisine özür dilerim ismini unuttum ama bunun hukukken neden mümkün olamayacağını güzel bir şekilde anlatıyor zaten. Bu aslında orada dile getirilen şey de tam da bu yani bir kamu malı üretmekle mükellef kılınmış ve bu çerçevede yarattığı güvenirlikle Bizden e, bu insanlık durumuna karşı bağışlarımızı toplayan, vergi muafiyeti vergi muafiyeti gibi pek çok e, kamusal e, e, tırnak içinde e, haktan, muafiyetten diyelim e, faydalanan bu hizmeti yapmak için. Çünkü niye bu muafiyetler veriliyor? Çünkü insanların en zor zamanlarında onlara kayıtsız, koşulsuz, ve parasız. O ama vergi muafiyeti kötüye kullanılıyor. Mesela evet. uluslararası, uluslararası transferlerde kullanılıyor. Bilmem. Yani çünkü o 2019'da ilan ediyorlar ki biz artık bizim amaç fonksiyonumuz değişti. Bizim amaç fonksiyonumuz zor durumdaki insanlara kırılgan en kırılgan hallerinde kayıtsız koşulsuz ırk, cinsiyet, milliyet, ıvır zıvır hiçbir ayrım gözetmeksizin elimizden geldiği kadarıyla yardım götüreceğiz. Değil mi? Amaç fonksiyonu buydu. Odak noktası buydu. Yani bu yardımı en e, düzenli, en etkin bir şekilde e, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak. Ve bunun finansmanında bizim bağışlarımızla, şunla, bunla ve vakfiye niteliğinde çalışan dolayısıyla o odak noktasının sapmasına bozulmasına izin vermeyen bir örgütlenme şeklinde ta 150 yıl önceden bu düşünülerek kurulmuş bazı şirket gelirlerini şey yaparak. Çünkü kızılay Maden Süleyman'ı niye seçiyordum? Aslında o da bir bağış tercihi. Değil mi? O olmasın da bu olsun diyerek de bağış yapmış oluyorsun çünkü. Bütün bunları bir kenara koymuşlar. Tam bir felaket kapitalizminin, en yıkıcı akbaba sermaye diye adlandıralım. Böyle bir terim yok ama işte yani biraz daha açıklamak için kullanılım. Leş yiyici bir sermayedar e, tavrıyla e, karı, maksimum karı ön plana çıkartan bir şey.
1: Bu yapılabilir aslında ama Kızılay değil de kendi sermayelerini koyabilirler. O beyefendi, evet, başkanı beyefendi kendi şirketini kurabilir. karlı bir iş anlaşılan ama Kızılay'daki sermaye bizim paramız. Evet. O... Yani vatandaşın bağışları, belli bir amacı gerçekleştirirsin diye verilen paralar onlar. İşte, de, de, devletin bütçesinde falan
0: değil. Değil. Bu doğrudan doğruya e, kamu malını çünkü sadece devletin ürettiği bir mal ve hizmet olarak görmemek gerekiyor. Kamu malının türlü çeşit şey var. Bir de uluslararası kamu malı bu. Niye Tabii uluslararası değil, kamu bak. malı? Çünkü Kızılay bu uluslararası Kızıl Aç, Kızılay. Anlaşmasına imza atmış bir dernek sıradan bir dernek değil yani Türkiye'de derneklerin iktisadi işletme kurma hakkı var diye Kızılay bu hakkı da kötüye kullanarak aslında çünkü o derneklerin şirketleşmesi de dernek amacıyla çelişen bir faaliyet olmamak kaydıyla yapılır yani yazılı kural mıdır bilmiyorum ama en azından yazılı olmayan kuraldır bu. İktisadi işletme kurabiliyorlar da. Orada gelir fazlası diye bir kavram vardır. Ben de Galatasaraylılar Cemiyeti'nin <gülüyor> geçen hafta şeyimiz vardı işte e, mali genel kurulumuz vardı. 5000 lira gelir fazlası öngörmüşüz. Hani biz çünkü bağış topluyoruz. Onun karşılığında da işte amacımız doğrultusunda şirketin ee, şey derneğin tüzüğünde yazan amaçları gerçekleştirmek Hurslar için o şey topladığımız şey. bağışları şey yapıyoruz. 5000 bin lira gelir fazlası yedi milyon lira gelir fazlası elde etmişiz. Çok iyi yönettiğimiz için mi? Yok. Çünkü o toplanan bağışları işte belli formlar altında tutmuşuz. E orada işte sağ olsun hükümetin hani o yüzde 21'lik falan bir büyüme şeyi vardı ya biz de onun <gülüyor> istemeden amaçlamadan yani. Ee, e, bir takım e, finansal artıklar ortaya çıkmış. Şimdi bunu tabi e, yine o hizmeti daha fazla daha iyi nasıl verebiliriz diye e, konuşmak şey kullanmak için yapır. Şimdi burada nihai amacınızı ama, değiştirmeden değiştirmeden. Ama burada kavramı dikkat çekmek istiyorum. Gelir fazlası diye geçer. Kar diye değil. Şimdi bu arkadaş çıkmış demeç veriyor Sayın Başkan. E biz tabii kar edeceğiz diyor. Nasıl kar ediyorsun şimdi? Bir de onu tartışalım. Satışı ahbaba vermiş. Ahbap nereden buluyor parayı?
1: Kamu iktisadi teşekküllerinin kar etmesini amaç olarak ortaya koyup tartışan iktisatçılar vardı.
0: E işte yani onlara da nasıl <gülüyor> vereceğiz cevabını. Ona ona sözüm var çünkü. Onlara da bir cevap vereceğim de bu ultraliberal şeyler Twitter'da yazıştık. Ahbap para topluyor. Sonra bu parayı işte çeşitli ihtiyaçları karşılamak üzere deprem bölgesine yöneltecek. E bunlardan bir tanesi çadır. E dönüyor bakıyor kızlarda çadır var. E peki o kızlardaki çadırı sen nereden ürettin? Bizim bağışlarımızla ürettin. Daha önce yaptığımız bağışlar. Evet, daha önce yaptığımız bağışlarla ürettin. E onu o bizim o bağışlarımızı e, kamu malı olmaktan çıkartıp özel mal haline getirmek üzere her yere 13 tane şirket kurmuşsun ki bunun bir tanesi portföy yönetim şirketi yani neydi belirsiz denetlenmesi de mümkün olmayan.
1: E, borsa da mı oynuyorlarmış?
0: E, portföy yönetim şirketi ben baktım şimdi Kerim sevgili Kerim Rota Pazartesi günü Yavuz Oğhan da teknik olarak anlattı şimdi bir kere o portföy yatırım şirketinin günü gününe finansallarını açıklaması lazım değil mi? Ben son girip bir bakıyorsun şeye web sayfasına bir denetim raporu yok. Ben bu borsa başlıyor. Yani SPK ne iş yapar? Bu fonlardan. Portföy yönetim şirketi para toplar. Evet ama Bipola. kimden topladığını bilmiyoruz. On tane, ben bir tanesinde mesela çok bildiğim bir konu olmadığı için 10 tane pay sahibi var diyor mesela. Kim onlar? O portföy yatırımı diye o şeyin içerisinde e, neler var? Mesela iki tanesi gayrimenkul şirketi. Gayrimenkul portföy şirketi yani ne yapar? Gayrimenkul portföy yatırımında ya arazi alıp bir gayrimenkul projesi geliştirirsin ya da elinizde bir bina vardır. O binanın e, işletmesine bir ilişkin yanlış e, İsmi
1: yanlıştır onun. Yani portföy... İki tane
0: kurmuşlar. Tanı, şeye bakıyorsun tanımına bakıyorsun. İki tane şey var e, gayrimenkul portföy yatırım şirketi var e, fon, ya da gayrimenkul fonu var neyse işte ismi. E, bunların birer yönetim kurulu var. Yönetim kurulunda Başkan Bey, işte Kızılay Başkanı, yönetim kurulu, aynı zamanda beş tane fon var. Beş fonunda yönetim kurulu başkanı herhalde bir huzur hakkı alıyordur o. O huzur hakkını derhal açıklasın kaç para aldığını. Onun yanında yine yönetim kurulu üyesi bir takım insanlar o şeye yazılmışlar. Yani normalde kamu yararına çalışan bir dernekte yönetim kurulu üyesi olduğu zaman oradan bir para beklentisi Olmaz insanları tersi de para verirler değil mi? Yani bir açık varsa acil ya bir nakit kolaylığı sağlar ya bir ba cebinden çıkartıp para. Bizim bildiğimiz dernekler böyle çalışıyor. Biz böyle çalışıyoruz dernekler.
1: Kamuda yöneticilik de öyledir.
0: Ee, ama dekanlık tecrübelerinde konuşuyorum diyorsun. Ama e, bu arkadaş eğer bu şirketleri kurma amaçlarından bir tanesi kendisinin Kızılay'da kamu yararına e, hizmet veriyorum diye... Verdiği hizmetten nemalanmaksa bunun da suç olduğunu bilmek zorunda. Bak baro suç duyurusu yaptı benim de çok altın izledim. Şimdi bu uluslararası kamu teline geri dönelim. Şimdi bu uluslararası kızılaç kızılay hareketinin dayanak noktalarından bir tanesi de insan hakları hukukudur. Uluslararası insan hakları hukukudur. Dolayısıyla bu ilkeye yazılı olmayan bu ilkeye ama aslında anlaşmaya imza atarak bu ilkeleri takip edeceğine e, beyan etmiş ve hasbel kadar ben seçildim geldim diyor ya dernekte dernek olduğu için seçim yapılıyor çünkü. Evet. E, dernekte hasbel kadar seçimi kazanarak bu yönetimi gasp etmiş kişinin e, bu insan hakları hukukuna aykırı davranışlarda bulunması da yasaktır. O da dernek tüzüğünün ihlalidir. Ağır bir ihlaldir. Çünkü uluslararası anlaşmanın da ihlalidir bu aynı zamanda ee, ve insan hakları hukuku açısından e, cezalandırılması gereken bir hukuki durum ortaya çıkardır. İnsan hakları hukuku da zaman aşımı yok, ihlallerdir. Onu da altını çizmek istiyorum. Yani insanlığa karşı bir suç işlenmiş durumda burada aslında. En kırılgan, en çabuk, hızla ve hiçbir kayıt koşul taşımaksızın gerçekleştirilmesi gereken müdahaleyi yapabilecek kapasiteyi yok etmiş. Var olan 2000 çadırlık sınırlı müdahaleyi de e, piyasalaştırmış. Ahbaplar satıyor.
1: Sadece o değil ki başkalarına da satıyor. Başkalarına da satıyor.
0: Evet. Başka şeyler. Çünkü o şirketin işte gir bak hayvancılık çadırı üretiyor. Üründer. Web sayfaları çok eğlenceli. Yani eğlenceli diyemiyorum. Son derece trajik. Ee, şirketlerden bir tanesi VIP yaşlı bakım hizmeti veriyor. Yani gidiyorsunuz 6-7 milyon lira verdiğiniz zaman gayet lüks bir şeyde bakım evinde işte e, lüks bir ya da VIP bir. E, hastaneleri de var. Değil hastaneleri değil mi? var. Hastaneleri <gülüyor> acaba yani neyse işte özel hastanelerden farklı değil fiyatları. Orada çalışan bir doktor arkadaşım ee? oku
1: Aynı şey Diyanet'te de var diye hatırlıyorum. Diyanet'in de kendine göre hastaneleri var. On,
0: onun fiyatlama politikasını bilmiyorum ama Kızılay'ın e, piyasa mantığında kar odaklı çalışan şirketleri e, olduğu için bu aynı zamanda asıl odağının zaten kaymasına ve bozulmasına neden oluyor. E, bir seçim kazandım diye e, Kızılay'ın bu e, yani biz Kızılay Derneği'nin prensip olarak yönetimi seçen genel kurulunun Yönetim seçerken ki amacı nedir? Derneğin tüzüğünde yazan, derneği bağlayan uluslararası anlaşmanın ilkelerine uygun şekilde e, en etkin yönetimini sağlamak üzere o yönetimi seçer. E, siz o şekilde yönetime geliyorsunuz, sonra e, bu bu hizmeti e, piyasalaştırıyorsunuz. Kamu malı niteliğine ortadan kaldırıyorsunuz.
1: Ben bu konuda bir şey sormak isterim. Şimdi bu biliyorsunuz dernekler masasına İçişleri Bakanlığı'nda dernekler masası var. Vakıflar Genel Müdürlüğü var. Dolayısıyla onların sürekli denetimleri olması lazım. Acaba bu konuştuğumuz şeyler çünkü derneklerin denetimi amaçla tüzük yapılan faaliyetlerin ...küzeye uygun faaliyetler Çok olup irin. olmadığı konusunda e, yapılır. Çok Özellikle irin. genel kurullar... Bunun e, üzerinden gider değil, değil mi? mi? Bunun üzerinden. zaten idari
0: Ve, ibra, mali ibra bunun üzerinden gerçekleşir. Aynen.
1: Dolayısıyla onlar, Dolayısıyla onlar da... E, o genel
0: kurul da bu, bu yönetimi ibra ediyorsa bu suçun parçası olmuştur zaten.
1: Evet, ben o, o orada o yani dolayısıyla burada kolektif e, bir organize, organize bir var.
0: durum var organize gibi geliyor. Var. Şimdi bir denetim raporu var ama Kızılay'a ait. 2021 yılının 12. aralık ayında yap e, gerçekleştirilmiş, bağımsız denetim şirketi yapmış denetimi, Grant Thornton diye bir uluslararası şirketin Türkiye'deki temsilcisi sınırlı olumlu görüş vermiş. Bakın, olumlu görüş veremiyor zaten. Yani kendi seçtikleri bir denetim şirketi geliyor, bağımsız denetim şirketi denetim yapıyor ve sınırlı olumlu görüş veriyor. Bunun dayanaklarını da şöyle açıklıyor. Diyor ki ee, ancak 31 Aralık bu web sayfasında var Kızlayda biraz şimdi arkaya atlar. Eskiden lab diye ana sayfadan ulaşılıyordu. Şimdi şeyde Google'da search etmeniz gerekiyor işte Kızlay bağımsız denetim raporu falan diye. Ancak 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle dernek raiç değer modelini uygulamasına rağmen uluslararası muhasebe standartları 16 ve 40'ın gerektirdiği şekilde tüm gayrimenkulleri için değerleme çalışması yapmamıştır diyor. Değerleme çalışması yapmamış kafasına göre yazmış yani değerleri, bilançosunu bilmemesini, mali tablolarını. Ayrıca dernek kendi bünyesinde oluşturduğu ve bağımsız şirketler tarafından hazırlanan ekspertiz çalışmalarını baz alarak... Tüm gayrimenkullere ilişkin değer artışlarını öz kaynaklar altında maddi duran varlık yeniden değerleme fonları içerisinde takip etmektedir diyor. Belirsizlik var yani. Ee, çünkü tek tek malları şey yapmıyor. 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle 2,5 milyar liras, lira ki bu Aralık'ta 2 milyar 100 milyonmuş. Tutarında maddi duran varlık yeniden değerleme fonu bulunmaktadır Yani rakam da büyük. Bak, yeniden değerlemesi bu. Tamam da, o yeniden değerlemeye o, ait varlıklar.
1: E, bunun e, resmi denetimi de var. Resmi lazım, e, evet. denetçiler. Bunu da okuması lazım. Bu rapordan, Bunlar biliyor çünkü denetler. Bu rapordan
0: sonra genel kurul yapılmış olması gerekiyor. O genel kurul... Nasıl ibra etmişler? Nasıl ibra etmiş? O ibra eden arkadaşlar da bunun sorumluluğunu taşıyorlar. E, genel kurul kimlerden oluşuyor? Nasıl bir teşkilat yapısı var bilmiyorum. E, buna... Onay veren dernekler masasının da bu işte e, ya da işte soruşturma açmayan dernekler masasının da bu işte e, payı var. Devam İçişleri ediyor. Bakanlığının var. İçişleri e, Bakanlığı'nın var. Bakanlığı Çünkü var. İçişleri Onun Bakanımız bağlı, Allah, Allah yokluğunu
1: e, şey yapmasın, göstermesin. E, bu tip konularda çok hassas. Belediyelerde mesela istimallere evet, hemen evet, evet.
0: müfettiş gönderebiliyorlar. Bak, bakın İçişleri Bakanlığı'na söylüyoruz buradan. Net defter değerleri toplamları 1,5 milyar lira olan arsa binaların kiraya verilmesi işlemleri şube başkanlıklarına devredilmiş durumda illerde. İlgili yönetmekler gereği şube başkanlarının söz konusu arsa binalardan elde ettiği kira gelirlerinin bir bölümünü derneke aktarması gerekmektedir diyor. O zaman kiraların ne olduğu hakkında fikrimiz olacak çünkü o bilançoya işleyecekler. Ancak söz konusu kira gelirleri denetim prosedürleri ile doğrulanamadığından yani kime kaça kiraya verdiğini Denetim şirketi bulamamış. 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle şube başkanlıklarından elde edilen 55 milyon lira tutarındaki kira gelirlerine ilişkin herhangi bir görüş oluşturulamamıştır. Yani bu kiralar çünkü büyük bilinen AVM'ler falan var yani biliyorsunuz kızlayın o da ilgili şube başkanından mı kirayı veriliyor? Oradan 55 milyon lira mı kira geliri elde edilmiş o AVM'lerden? Ee, yani ucuza mı veriliyor? E burada değerinden burada adam teşvik etmiş mu? bütün, bütün. E, Etmiş tabii. Yazabildiği kadarıyla yazmış. Derneğin şube başkanlıkları olan işlemleri ve cari hesap bakiyeleri doğrulanamamıştır. Cari hesapta doğrulanmıyor yani. Yani para aldım verdim hikayeleri doğrulanamıyor. Ayrıca hesapların işleyişi ve doğası sebebiyle şube başkanlıkları olan kira gelirleri dışındaki kar veya zarar tablosunda yer alan işlemler not dokuzda sunulamamıştır diyor. E,
1: kar ettik diyor, onu da bilmiyoruz demek bilmiyoruz. ki. Bilmiyoruz.
0: Yani e, portföy şirketi zararda sürekli. 8 milyon sermaye, en son yayınlanan e, mali tablo e, 2021'in ortasına ait. Ki bunun 2021'in tamamına ait mali tablonun 2022'nin Mart ayında yayınlanması gerekiyor normalde. 2022'yi şu sıralarda alıyor olmamız gerekiyordu. 2022'ye ait hiçbir mali tablo yok. Yanlış hatırlamıyorsam web sayfasında. Ama en son gördüğümde 8 milyon sermaye vardı. Birikmiş zararlar ve cari dönem zararıyla beraber 5 milyon liraydı. Yani sermayenin yüzde 60'ı zaten gitmişti. Ee, dernek şube olan işlemler ve cari yazımı Ayrıca hesapların işleyişi ve doğası sebebiyle şube başkanlıklarıyla olan kira gelirleri dışındaki kar zararı yer olan işlemler not 9'da sonra söylemiştim. Derneğin öz kaynaktan pay alma yöntemiyle değerlenen yatırım olarak muhasebeleştirdiği Emek İnşaat ve İşletme A.Ş. bu da 13 şirketten bir tanesi ait 31 Aralık 2021 tarihli itibariyle UFRS'ye uygun olarak hazırlanmış finansal tabloları bulunmamaktadır diyor. Uluslararası finansal standartları bu nedenle Emek İnşaat'a ait öz kaynaktan pay alma yöntemiyle değerlenen yatırım olarak sunulan 1 milyon 750 bin lira bakiyeye ilişkin herhangi bir görüş oluşturulamamıştır.
1: Ee, bunun ibra edilememesi lazım. Aksine e, bu aksaklıkları giderecek tedbirlerin alınıyor Alınması, olması evet. lazım. Yani genel kurulun bu direktifi veriyor olması lazım yönetim kuruluna.
0: Yani yönetimin görevden alınıp, ibra edilmeden görevden alınıp, ibrasızlık nedeniyle de mahkemede dava açılması gerekiyor. Bu genel kurulun sorumluluğu altındadır. Genel kurul bunu yapmıyorsa genel kurulda bu sorumluluğu paylaşıyor demektir. Diyelim çok açtık. Süremizi bitirelim burada. Evet.